0: Eu quero que depois que nós lermos, você mantenha a sua Bíblia aberta Porque nós vamos ler também um pouquinho do do capítulo 7 Quem achou diz amém? Jesus, obrigado por esta palavra Jesus, eu te peço que o Senhor venha fazer Tudo e muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos em nosso meio Como o Senhor já fez nesse tempo Obrigado por tua presença tão real aqui Jesus Obrigado porque o Senhor veio aqui para aceitar a nossa adoração E recebê-la com alegria Jesus Obrigado Senhor porque é nítido o sorriso no seu rosto com a adoração da tua igreja nessa noite Obrigado Jesus por tudo que o Senhor tem feito aqui Continua a falar conosco através dessa palavra Em nome de Jesus Amém? João 4,10 Diz assim ó Jesus lhe respondeu Se você conhecesse o dom de Deus E quem está pedindo para você água Você lhe pediria Ou lhe teria pedido E dele você receberia água viva Presta atenção, nós vamos ver o capítulo 7 depois Deixa abertinho aí Eu quero trazer um entendimento Eu quero colocar você dentro do contexto disso aqui só para você entender o que estava acontecendo, eu não vou ler o texto todo porque ele é grande. Então o que, que acontecia? Jesus, Jesus estava numa viagem, uma pequena viagem, uma viagem de um dia a pé. Né? Era uma viagem curta, um dia a pé não se anda muito. E Jesus estava saindo da Galiléia e indo para a Judéia. E ele tinha que passar por Samaria, ou vice-versa, não me lembro. Se ele saía da Judéia para a Galiléia, ou da Galiléia para a Judéia. E, e aconteceu que Jesus estava... Indo e entre os dois territórios, Judéia ficava ao norte, Galiléia ao sul E entre esses dois territórios existia o território dos samaritanos E o território dos samaritanos O que que eram os samaritanos? Quem era esse povo? Esse povo era povo judeu Só que um judeu que havia se misturado com outros povos Porque Deus havia dado uma ordem para eles Na verdade isso eles seguem até hoje que todo judeu só pode se casar com a mulher judia. Entendem? E vice-versa. Então, quando os judeus se misturaram, depois que eles foram exilados para a Babilônia, e eles voltaram, os judeus que eram misturados com outros povos, nós vemos um alinhamento disso no livro de Esdras. Se você ler o livro de Esdras, você vai ver Esdras colocando ordem nesse negócio, porque eles eram todos misturados, e Esdras vai lá e dá um ponto, um basta, um ponto final nisso, porque foi uma direção de Deus... E o que que acontece? Acontece que essas pessoas que eram com raças misturadas ficaram, entre aspas, excluídas, mas não deixaram de morar dentro do território de Israel. Então tinha um território dos samaritanos, só que o judeu não gostava dos samaritanos, justamente porque ele é um povo misturado. Vocês, vocês estão entendendo ou não? Então o que que aconteceu? Só que tanto a Galileia, que era um território de judeus puros, vamos dizer assim, né? Quanto à Judéia, que era um território de judeus puros, no meio tinha Galiléia. E todas as vezes que eles tinham que se deslocar em território e outro, eles tinham que passar dentro de Samaria. E aconteceu que Jesus estava fazendo essa viagem e ele parou em um dos vilarejos para almoçar. E a Bíblia diz que ele parou num, na beira de um poço e ali ele começou a conversar. Chegou uma mulher para tirar a água do poço. E essa mulher chegou para tirar a água... E e quando ela desceu o cântaro dentro do do poço, Jesus olhou para ela e falou assim, arruma um pouco de água para beber. E aí a mulher olhou para ele assustada e falou assim, como você, que é judeu, homem, pede para mim água, que sou mulher samaritana. Existiam duas razões para Jesus não falar com aquela mulher Duas, uma, ela era mulher Ah, mas o que isso tem a ver? Na cultura do tempo, o homem não podia falar com a mulher Porque aquela mulher podia ser casada E era ofensa ao marido dela, ele dirigir a palavra para ela Se ela fosse casada, vocês estão comigo, entende? Então o homem não falava com a mulher na rua A não ser que ele a conhecesse e conhecesse o marido dela Do contrário, um homem iria se dirigir para outro homem então, Jesus era um homem, e a mulher, mulher, e aí ela questiona duas coisas. Como você, judeu, fala comigo, eu sou mulher samaritana. E por que samaritana? Porque eles não se davam, eles não gostavam uns dos outros, eles tinham eles tinham divergências religiosas, eles tinham divergências teológicas, né? Não existia teologia naquele tempo, mas se fosse hoje... Eles tinham amplas divergências teológicas a respeito que um excluiu o outro, vocês estão entendendo? E os samaritanos também tinham birra dos judeus, porque eles eram excluídos pelos judeus, rejeitados pelos judeus, e tinha toda essa essa rixa. E aí Jesus responde de um jeito muito diferente, né? Jesus olha para ela e fala assim, então, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está falando para você, e quem está te pedindo água... Se você soubesse quem é e conhecesse o dom de Deus, você pediria e Ele te daria água viva. Aí a mulher olha para ele e fala assim: Mas como você vai tirar água se você não tem nenhum nem uma corda para tirar água? A mulher não entendeu a conversa de Jesus, consegue entender? Ela fez sentido para ela. Aí Jesus fala assim: Ó, oh, quem beber dessa água aí do poço vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu der não tem sede mais. Era dessa água que Jesus estava falando. E aí a mulher olhou para ele e falou assim, tá, então me dá dessa água, que assim eu não preciso vir mais buscar no poço. Ela realmente não estava entendendo nada do que Jesus estava falando. E aí a conversa foi decorrendo, foi andando e a coisa virou evangelismo e a cidade inteira foi ganha. Né? Jesus era top no que ele fazia, né? Uma conversinha no poço, pedindo água vira salvação para uma cidade inteira. Tá, mas não é nisso que eu quero focar, eu quero focar a respeito de água viva nessa noite de sede, de ser saciado, de beber dessas águas, de acessá-las. Como? Quando? Vamos lá. Jesus olhou para essa mulher e viu que ela tinha sede, viu no, na alma dela que ela era sedenta por alguma coisa, por algo a mais. Tanto que se a gente continuar lendo o texto, nós vamos ver que a hora que ela percebeu que Jesus era um homem espiritual, ela já entrou na conversa de adoração com ele, é, então, vocês judeus falam que tem que adorar em Jerusalém, a gente adora nesse monte, porque é nesse monte que tem que se adorar. Ela entrou no assunto teológico, lembra que eu falei? Que tinha divergência teológica? Ela entrou na divergência teológica com Jesus. Porque ela entendeu que ele era um homem espiritual e que ele estava falando de coisas espirituais. Então isso mostra uma pessoa que tem sede, vocês conseguem entender ou não? Que quer algo a mais E o que muda das pessoas da nossa geração? Nada Todas as vezes que nós estamos numa conversa aqui, numa conversa informal Isso aqui era uma conversa informal Jesus não olhou para ela e falou assim Eu vim te entregar o um folheto de falar do amor de Jesus Gente, isso não rola mais, isso já foi, Esse tempo passou A gente tem que entender que nós, o mundo se atualizou Vocês entendem o que eu estou falando ou não? Ah, mas pastor, você está falando que esse tipo de evangelismo não funciona? É isso. Com todas as letras. Passou esse tempo. Existem muitos tipos de evangelismo, muitas estratégias que podem funcionar. Mas nenhum é tão eficaz quanto uma conversa informal que leva uma pessoa a um relacionamento pessoal com Jesus. E a liberação de um ambiente de glória. Vocês conseguem entender ou não? Sabe quem é o maior evangelista dessa igreja aqui? Você. Isso Por quê? Porque você tem a capacidade De tocar lugares, pessoas Que eu não tenho Que muitos aqui não têm, Porque você está lá Jesus estava nessa viagem Sentado na beira do poço com sede De uma conversa informal surgiu, surgiu um evangelismo poderoso Amém? E aí o mundo tem sede hoje O mundo tem fome É muito interessante que até os ateus têm fome de Deus Como assim? É porque, porque tem poucos ateus de verdade Porque todo ateu é perseguidor de Deus E quem eu não posso perseguir alguma coisa que não existe Posso? Consegue entender o que eu estou falando? Então quem persegue Deus não é ateu Ele pode ser cético e descrente, mas ateu não ele pode ser anti-Deus, mas ateu não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Até ele tem fome e sede, por isso que ele persegue alguma coisa que ele não consegue compreender. Entendeu? Qual que é o problema das pessoas contra Deus? Ou contra Jesus? Ou contra a igreja? Ou contra a religião? Elas simplesmente resistem àquilo que elas não conseguem entender. O que que acontecia com essa mulher? Ela resistiu Jesus, resistiu os judeus, porque ela não conseguia... Entender? E aí Jesus vem numa conversa muito simples com ela, e a conversa simples que eu quero ter com você essa noite. Se você conhecer o dom de Deus, você pede e Jesus te dá água viva, e a tua sede vai embora. Parece simples? É simples. O que é conhecer o dom de Deus? Eu fui dar uma pesquisada na palavra... Na verdade eu abri todos os textos que falavam a respeito de dom de Deus Para poder entender um pouco melhor E Paulo traz a explicação muito clara a respeito de dom de Deus Paulo chama o dom de Deus como o dom da graça revelado a nós através da pessoa de Jesus Cristo Paulo explica, nos três ou quatro livros que ele escreveu Ele explica que o dom de Deus é a graça que Jesus Cristo alcançou para nós Por quê? Porque na nossa cabeça brasileira, na língua portuguesa, quando a gente fala dom A gente pensa assim, dom, algo místico, sobrenatural, nasceu com a pessoa, ou ela, sei lá, Deus veio, né, e e ela tem, parece algo, não é assim que a gente pensa? Pensa, dom, entendeu? Ah, o cara tem o dom, ele nasceu com esse dom, parece que ou nasce com o dom, ou tem uma fórmula mágica que Deus, ou, ou sei lá, qualquer outra coisa que você acredite, a fada do dente, ou a... A varinha de condão... Vai lá e plim... Pronto, aí você passa a ter um dom... Entendeu? E gente, é muito simples... Na língua grega que foi escrito no Novo Testamento... Dom significa presente... Presente... Igual no inglês... Certo? Dom no inglês... É gift... Presente... É uma coisa só... Entenderam? É simples de entender se a gente sair da nossa língua... Vocês conseguem entender... Presente. O que que é, o que que Jesus falou para ela? Se você conhecer o presente de Deus, você vai pedir água para Ele, você vai ter sede, vai pedir para Ele, Ele vai te dar água viva. O que que é o presente de Deus? É o presente da graça, o que que é graça? É o que Jesus fez por mim, que eu não não merecia receber, e que abriu caminho, ou deu acesso à água viva. Entenderam? É um presente, presente eu mereço? Eu ganho porque eu mereço? Às vezes sim, né? Criança com filho a gente faz isso, não é? Esse ano você não merece presente porque você foi mal na escola teve nota ruim, então não ganha. Mas presente a gente presenteia e Deus não, não espera a gente merecer. O presente da graça foi dado imerecidamente. E se você está aqui hoje pela primeira vez ou, 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 ou você nunca ouviu uma palavra sobre isso, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus quer saciar a sua sede, esse oco, esse vazio, essa falta de entendimento, essa falta de compreensão As coisas espirituais para você parecem um bicho de sete cabeças e não tem dificuldade nas coisas espirituais Por quê? Porque você é um ser espiritual Eu vou falar de novo Você é um ser espiritual e não existe problema para você acessar as coisas espirituais, você consegue entender? Não tem problema para você acessar porque você é um bichinho espiritual. É. Você foi feito assim. Tem uma fagulha, uma centelha de Deus dentro de você, você, sabia disso? Por isso que você anseia pela eternidade, por isso que você tem fome e sede. Essa centelha de Deus dentro de você chama Espírito Espírito humano, não estou falando do Espírito Santo O Espírito Santo quando entra, aí eu vou te falar Aí ele pega o teu Espírito, se conecta com ele Aí a coisa fica bombástica. Aí você pode até virar um homem bomba para Jesus Não para explodir ninguém, mas para explodir do Espírito Santo Todo mundo Mas você tem uma centelha de Deus aí dentro Você é um ser espiritual Você não vai morrer Pastor, não acredito nisso, porque você não entende as coisas espirituais ainda, que você não provou o dom de Deus. Porque o dia que você provar o dom de Deus é água. Alguém bebe água sem provar água? Hã? Tem como? Tem ou não? Não! O dia que você provar que o teu paladar sentir, que, que o teu corpo provar a refrescância da água que Jesus quer dar, a saciedade que ele causa, você não mais vai duvidar de tudo que Jesus pode fazer, amém, Amém. vocês estão comigo? quem gostaria muito de ter experiências espirituais com Jesus aí, provar desse negócio de espiritual que você às vezes não entende quem tem sede disso, levante a mão assim ó, amém, Jesus está vendo a tua sede, Jesus está vendo a tua sede e ele pode se encontrar no poço com você hoje só que nesse poço é o poço de água viva. O que que acontece quando você? O que que você precisa fazer para receber o dom da graça, o dom de Deus? Simplesmente querer entrar numa conversa com Ele, mesmo que seja impróprio. Você entendeu o que eu falei? Não era impróprio para a mulher samaritana entrar numa conversa com Jesus? Mas não é impróprio para ninguém, às vezes para você é, na tua cabeça não faz sentido você falar com o trem que você não vê. Entende ou não? Eu não vou falar com Deus, eu não, não vejo Ele. Nunca senti esse negócio, não sei o que jeito que é. Então na tua cabeça às vezes é impróprio falar com Deus, é estranho, é esquisito. Era estranho e esquisito, o primeiro questionamento da mulher foi, não dá certo a gente conversar. Não foi isso que ela quis dizer? Foi ou não foi? Segundo problema que acontece Eu não quero te dar água Indiretamente foi isso que Jesus Que ela falou para Jesus Por quê? Porque é nítido logo depois que ela tinha preguiça De tirar água do poço Não é nítido? Logo depois ela falou, me dá essa água aí Deixa eu beber, você não precisa ir buscar mais Entendeu? Ela tinha preguiça de tirar água do poço então tinha duas coisas, ela não queria falar com Jesus porque ela achava impróprio, e ela tinha preguiça de tirar a água do poço, então ela não queria dar água para Jesus. É simples. Tá claro no texto, para mim, tá claro. Vocês entendem o que eu estou falando ou não? Ela não queria dar água para Jesus. E ela ainda queria a água que Jesus tinha para não ter mais sede, para não ter que buscar. Fique imaginando você morando aqui, ó. Vamos imaginar que você mora aqui, nesse lugar aqui. Imagina que o poço. Mais próximo está, assim, uns um quilômetro. Aí você precisa lavar roupa, você vai no poço. Traz o cântaro. Não pode ser um cântaro muito grande, porque você não tem muita força para carregar. Aí precisa fazer comida, vai no poço. Aí você tomar um banho, vai no poço. E era papel das mulheres ir no poço buscar água. Ela estava enjoada do poço. Entendeu? Sabe aquela roupa que você odeia lavar e que aí inventaram a máquina de lavar? Olha que beleza! Não inventaram a máquina de passar ainda, né, mulheres? É o Jesus Cristo de Nazaré. É, tem algumas coisas que já deu uma melhorada, mas né, já evoluiu um pouco. Amém? Então ela estava cansada do poço, agora inventaram a máquina de poço, chama torneira, né? Tô brincando. Não tinha água encanada, ela ia para o poço, e ela estava cansada do poço, então ela não queria dar água para Jesus, porque pronto, ela tinha que desperdiçar a água que ela tirou para dar para Jesus. Então, o que, que isso tem de ligação com a gente? Pra gente o que, que impede a gente conhecer o dom da graça, o dom de Jesus, o dom de Deus? O que nos impede? Primeiro, eu acho inconveniente o jeito que essas pessoas se relacionam com Jesus. Eu sou um samaritano conversando com um judeu. Bate a conversa? não bate, uma pessoa quando vem primeira vez numa igreja evangélica, o que, que ele pensa, que ele vai encontrar tudo, tudo quem se sentiu um peixe fora d'água a primeira vez que foi numa igreja evangélica, levante a mão todo mundo gente Vamos, a gente entra e fala assim, o que será que vai acontecer aqui aí de repente os outros começam a cantar aí de repente ouve um falando em língua aí que aí ficou estranho mesmo entendeu? As pessoas têm dificuldade, porque é uma linguagem que não bate, vocês conseguem entender? Principalmente porque a gente virou muito religioso e a gente fala evangeliquez, aí fica mais difícil ainda. Lilui, misericórdia, glória a Deus, é, que mais que a gente fala? Glória, manto, amarrado, é, fogo, é, ninguém, as pessoas não entendem isso, entendeu? Aí não faz sentido, então é uma incompatibilidade de linguagem, de conversa, é inconveniente, vocês conseguem entender? Então a primeira coisa que se opõe para eu receber o dom da graça É a inconveniência da conversa Eu vou falar com Deus, mas como que eu faço? Eu fecho o olho, eu não tem que ajoelhar Eu ouvi falar que tinha que ajoelhar para falar com Deus Você consegue entender ou não? Existe um monte de paradigma que as pessoas não entendem Então existe uma incompatibilidade De linguagem, primeira coisa Como que eu falo com Deus? É só falar? Eu preciso abrir a boca ou eu falo só assim na mente? assim? Como é que é? Entendeu? Quem não conhece Deus tem essa dificuldade Amém? Vocês estão entendendo? A segunda dificuldade é entregar para Jesus aquilo que Ele está pedindo para mim. Da água. Ela segurou o canto e falou assim, você é judeu? Eu sou samaritana, vou te dar água não. Entenderam? A segunda coisa é entregar o que Jesus está pedindo. E o que Ele vai pedir? O teu pecado de estimação. Aquela escapadinha que você gosta de dar de vez em quando Vocês estão entendendo? Às vezes ele vai pedir o teu orgulho, a tua soberba Às vezes ele vai pedir outras coisas, sei lá, o que que Jesus pode pedir? Ele é teu Deus, ele pede o que ele quiser, mas ele sabe quando pedir E às vezes a gente não está disposto a dar o que Jesus está pedindo Ele só queria água, ela falou assim, não quero dar, você é judeu Essa homem não fala comigo não Entenderam? Então, o que impede a gente de acessar o dom da graça? Às vezes não entender quem é Deus e não querer conversar com Ele. Não manter um relacionamento com Ele. E não querer entregar aquilo que Ele está pedindo, por mais simplório que seja. Porque às vezes o que é simples para nós é difícil para outro. Tem um monte de gente que eu converso, que às vezes fala assim para mim, mas Jesus está me pedindo tal coisa, eu não quero dar. Eu fico pensando assim, nossa, mas é tão fácil. Dá dá vontade de falar assim, você está na primeira fase do jogo. Você está na primeira fase. Dá esse negócio logo, está simples. Ali na frente ele vai te pedir mais coisa. Entendeu? Conforme a gente avança com Jesus, ele pede algumas coisas para nós. A gente tem que dar. O que que ele costuma pedir? O que nos afasta do dom de Deus, o que nos afasta dele, aí o que que acontece? Acontece que outra coisa interessante, Jesus forçou a conversa, e Jesus fez o pedido, essa mulher pediu para conversar com Jesus? Jesus, querido, entenda uma coisa, Jesus, se você está aqui hoje pela primeira vez, presta atenção no que eu vou te falar, Jesus não vai parar de ir atrás de você, tá bom? Em todos os postos da vida, Ele vai tentar te encontrar... Jesus não desiste de nós. Ele falou para os discípulos, não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. E quem que ele escolheu? A humanidade toda. E ele corre e persegue a humanidade. Isso é uma realidade. Ele para em quantos poços forem forem necessários E ele fala com quantas mulheres inconvenientes for necessário E ele pede quantas águas for necessário Até que ele consiga alcançar o teu coração E hoje ele está falando com você de novo Vem para mim, me conhece Tenha o dom de Deus Porque você vai ser saciado dessa sede horrorosa Que paira o seu coração Sabe aquele choro que você tem, que você acha que você está em estado depressivo? Então, Jesus manda te dizer que é só fome e só sede, tá bom? Corre para Ele porque vai sumir isso daí. Ele está pedindo para dizer: Eu não sei quem é a pessoa. Você sabe que você só, chora sozinho de vez em quando? É uma mulher. Jesus disse que é uma mulher que Ele está direcionando essa, essa palavra. aí o que que acontece, ele me persegue, eu encontro o nome de Deus e eu recebo Jesus, e um grande avivamento eu vivo, porque a Bíblia diz que aquela mulher largou o cântaro, olha aí, ela estava com medo de dar água para Jesus, aí ela larga o cântaro inteiro, corre na vila, fala assim, vocês precisam conhecer o que eu conheci, tem um homem ali que falou da minha vida inteira, ele é profeta e eu acho que ele é o Cristo, vem a vila inteira ver Jesus, e isso que o testemunho de uma mulher não era válido naquele tempo veio aí Jesus foi com eles para a vila, Jesus ficou dois dias lá pregou para todo mundo, aí os, os caras da vila ainda olham para ela e falam assim ó, antes a gente cria porque você falou, agora a gente está crendo porque eu estou vendo ele fazer o que que acontece? o que que aconteceu com essa mulher? eu vou explicar para você vira a página da sua bíblia, vai comigo lá em João 7 João 7, 37 João 7,37, acharam? Diz assim ó, no último dia, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Que mais tarde receberiam os que nele crescem Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado Pois Jesus ainda não tinha sido glorificado Ouvindo as suas palavras, alguns do, do meio do povo disseram Certamente este homem profeta Outros disseram, ele é o Cristo E outros ainda perguntaram Como pode o Cristo vir da Galileia? A escritura não diz que ele viria da descendência de Davi, da cidade de Belém Onde Davi viveu? assim o povo ficou dividido por causa de Jesus, e alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, olha aqui para mim, aqui eu quero entrar num segundo ambiente, conhecer o dom de Deus, o presente de Deus, que foi a vinda de Jesus, e o caminho que ele abriu para nós termos relacionamento com ele, Jesus nos persegue, Nos persegue como? Através de uma pessoa, através de um irmão, alguém ora por nós, alguém toca toca as nossas vidas Às vezes num dia de lamento, de pranto, de dor, de angústia, alguém chega e fala, vou orar por você Jesus aperta a gente, até que a gente esteja com Ele No começo, como eu disse, é inconveniente, a conversa é estranha, eu tenho que mudar às vezes algumas coisas, entregar algumas coisas e tal A gente chega em Jesus, legal Conheci o dom da graça de Deus Porque o questionamento de Jesus para aquela mulher foi Se você conhecesse o dom da graça Você pediria água Aqui Jesus já está falando para pessoas que conhecem Ele diz assim Quem tem sede Venha a mim e Beba Não é isso que que ele gritou aqui no meio da festa? Quem tem sede Venha a mim e beba Então aqui a gente já começa a falar de um segundo passo É um processo É um segundo momento Agora não é Jesus que vem até mim É eu que vou até Ele Com sede Então a partir do momento que eu adentrei a essa graça Que eu entrei nesse nesse caminho E conheci esse dom de Deus E fui saciado daquela primeira sede Que era o desespero de viver sem Jesus O vazio horrível dentro do peito Aí então eu tenho que entrar num processo de buscar mais dessa água. De ter sede de ir mais além. Vocês estão comigo ou não? Agora ele já diz: Você tem sede? Deu sede de novo? Não, mas é a sede do vazio. Agora é uma sede de ter mais dele. Quem consegue entender o que eu estou falando? Vem, bebe. Ele está falando: Pode vir, pode beber. Eu não, eu não restringo a água. Agora é o seguinte. Qual é o processo para eu poder beber e ter sede e crescer em Jesus? É muito simples, são alguns passos muito básicos da nossa vida cotidiana. Primeiro, eu preciso andar com Jesus. E como é esse negócio de andar com Jesus? Porque nenhum discípulo, todo mundo que anda, que que recebe Jesus, ou aceita o dom da graça, ele passa a ser um discípulo de Jesus. Quem está comigo? E você já viu um discípulo que não anda com o seu mestre? Então você tem que andar com Jesus, vocês estão entendendo ou não? Vocês estão comigo? Como eu ando com Jesus? Cara, você vai andar com Jesus, quando Jesus fizer parte da sua vida. Qual parte da minha vida, pastor? Toda? Quando você acordar de manhã, e logo pela manhã você já disser, bom dia Jesus eu gostaria que o senhor andasse comigo, fosse trabalhar comigo, fosse para a escola comigo, vivesse, eu queria estar com o senhor hoje, quando você mantém um contato diário com Jesus e constante, mas pastor, eu não consigo orar o dia inteiro, querido, você não precisa orar o dia inteiro, é muito fácil a gente entender, tem casais que não fazem isso e não precisa se expressar, se você não faz, tá bom, se você não faz, está precisando melhorar, Mas quem aqui, por exemplo, sai para trabalhar e durante o dia troca várias mensagens com a esposa no WhatsApp? Entendeu? Você mantém um contato contínuo com a sua esposa, afinal, é a sua esposa. Entendem? Mas pastor, meu casamento não tem isso não, então melhora, está ruim. Está ruim. Precisa melhorar, casados para sempre. Pode vir para o curso que tem quatro vagas ainda aberta, pode vir, tá, legal, aí eu mantenho um contato com Jesus, então você teve um tempinho na hora do almoço, você não precisa entrar no banheiro, fechar a porta, fazer todo, não, 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 eu estou falando de um contato contínuo no ambiente da tua vida cotidiana, você consegue entender? A mulher estava na beira do poço pegando água, tinha nada místico, espiritual, nenhum momento entendeu? Para ela poder falar com Jesus, você consegue entender ou não? É só falar, entendeu? Tipo assim, você está trabalhando? Fala com Jesus, ao invés de xingar, igual você xinga, entendeu? Na hora que você está irritado, fala com Jesus, ao invés de xingar, vai ser melhor. Afinal, você xinga, você abre brecha para capeta, para demônios, não tem como esconder a verdade, é isso. Entendeu? Então, em vez de xingar, em vez de ficar irritado, ficou irritado, fala com Jesus, fala, Jesus, eu nervoso. Minha vontade agora é pegar esse computador e jogar na cabeça do meu chefe, mas eu preciso amá-lo, Jesus, eu sei que eu preciso amá-lo. Me ensina, Jesus. Pronto, entendeu? Mantenha um contato de relacionamento contínuo com ele, ele vai estar tá com você continuamente. É o primeiro ponto, inserir Jesus na tua vida, no teu dia a dia. Para de fazer de Jesus um chaveirinho de domingo à noite. Você consegue entender o que eu estou falando? Você conhece Jesus? Sim, vou na igreja todo domingo. Quem te perguntou se você vai na igreja? Conhecer Jesus é muito além do que ir na igreja. Mantenha um contato diário com Ele. Tá, esse é o ponto número um. Você já entendeu como, não precisa de nada, entendeu? Entendeu? Tá tomando banho? Fala com ele. Ai, ah, mas eu tô sem roupa. Porque ele te conhece como? Entendeu? Nossa, eu achei que tinha que entrar no quarto, ajoelhar, fazer assim com a mãozinha. Desmistifica algumas coisas, gente. De desreli, desreligioso, Sei lá como é que fala. Tira a religião da estreia aí. Desmonta a religiosidade do negócio. Entendeu? Jesus não é isso, ele não veio criar uma religião, ele veio trazer um relacionamento, eu falo isso aqui todo domingo Aí o que que acontece? Primeiro ponto é andar com Jesus o tempo todo ali junto Segundo ponto, ter lugar secreto, eu acho que eu falei isso domingo passado, domingo retrasado, vou falar de novo Se você quer entender melhor sobre lugar secreto, entra no nosso site, cumprir.com.br Ou no Youtube, lá no nosso canal, youtube.com.br, cumprir, oficial acho que é e você vê uma série de mensagens chamado lugar secreto. São seis ou se, seis mensagens, acho que é, que vai te explicar a respeito desse negócio de lugar secreto, de ter um momento íntimo com Jesus. O que muda? Muda assim, eu posso, eu posso falar com a minha esposa o dia inteiro, mas quando eu quero ter intimidade com ela, eu fecho a porta do quarto, é eu para ela e ela para mim. Entendeu? Não dá para eu ter intimidade dirigindo o carro, dá? Não dá para eu ter intimidade trabalhando, dá? Não dá para eu ter intimidade, não dá. Não dá, nós precisamos quando queremos ter intimidade e estar separados um para o outro, eu preciso entrar no quarto, fechar a porta e ter esse momento íntimo em secreto. Assim Jesus ensinou, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai secretamente, que em secreto ele te recompensa. Isso fala de ambiente de intimidade. Estão comigo? Amém? Uma coisa é andar com Jesus, se relacionar com ele cotidianamente, outra coisa é manter um lugar secreto, ambos são importantes, porque tem gente que faz partinho, mas faz só por causa de religiosidade ele sai do quartinho mais capeta do que entrou é sério? ele se acha mais crente, mais santo aí ele é orgulhoso, aí dá tudo errado entenderam? aí o terceiro ponto é a palavra de Deus, eu vou, eu vou continuar, aí Jesus falou assim ó, quem crê em mim Como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva Então querido, você anda com Jesus, mantém um relacionamento constante com Ele, você tem secreto Mas não tem Bíblia? Me desculpa, os rios nunca vão fluir de dentro de você Porque só engravida quem tem intimidade Entendem ou não? Então você precisa de secreto para poder gerar alguma coisa dentro de você. E Jesus já mudou o ambiente. Ele falou primeiro, quem tem sede vem a mim e beba. Se você crê em mim, do jeito que as escrituras dizem a meu respeito, do seu interior vão fluir rios de águas. Você entende como mudou o ambiente? Ele passa a dar para nós a mesma coisa que ele tem. Ele planta em nós um rio que flui. E um rio que flui, eu posso não só ter para mim, mas dar para os outros. Porque um rio não para de fluir. Tá entendendo o que eu estou falando ou não? Só que precisa de Bíblia. Tem que crer nele como diz as escrituras. E tem gente que chapa na adoração no quartinho. Mas não lê um capítulo de Bíblia por dia. Sabe onde vai chegar? Lugar nenhum. Porque Jesus quer um povo equilibrado Que conhece a sua palavra E que conhece o relacionamento Que tem intimidade Mas que chapa no poder do Espírito Santo Precisa haver um equilíbrio De vida cotidiana Lugar secreto e palavra Não tem como Só um estraga A letra mata O que é a letra matar? A Bíblia mata? Aprender demais mata? Saber demais mata? Não, o problema é ficar só com a sabedoria a conhec- Sabedoria não Só com o conhecimento humano Só com a letra É isso que Paulo estava falando Entenderam Entendi. ou não? O problema é ficar só com ele Aí você vai virar um, um, Uma pessoa cheia de dogmas Cheio de, de, de coisas E não vai ter a fluência do Espírito Santo Para arrancar isso de tá dentro de você Porque rio nenhum vai fluir Porque aí você não tem a, a outra parte Que é importante vocês estão comigo? Então vamos. Aí o que ele diz, vai começar a fluir de você. Rios. E se está fluindo rio de mim, significa que eu posso matar a sede de outras pessoas, através daquilo que eu tenho. Agora, qual que é o grande problema nosso? O grande problema nosso é que a partir do momento que qualquer coisinha fluiu de mim, normalmente eu me torno uma represa. Como assim? É. Você conhece Jesus? Conheço. Ele é lindo. Lindo, lindo, lindo é. Aí eu crio uma cerquinha, uma represa. E eu deixo aquele rio represadinho pra mim. De vez em quando eu entro dentro e jogo assim, sabe? Quando entra. Por quê? Porque esse rio é graça. Mas aí eu, eu não compartilho. Eu não mato a sede de outras pessoas. Cara, vê o que essa mulher fez. A partir do momento que ela recebeu e entendeu que Jesus era, ela largou todo o cântaro, correu na cidade e já derramou o rio para as outras pessoas. Aí, nós somos cristãos nos nossos dias, agora eu estou falando que você crente velho, que é um represão. Não quer trabalhar na obra, não quer se envolver no relacionamento da igreja, nos garis, não quer, não quer, não quer, não quer, não quer Tá bom do jeito que eu tô. Não quer. Eu vou te falar o que acontece com represa. Que não tem fluência. Porque a represa precisa receber água e precisa dar água. Porque senão o que acontece com ela? Apodrece. A água fica podre. Pega um aquário, põe na sua casa, enche de água e larga lá. O que acontece com a água? Fica verde. Não fica? Enche de lodo. Daí a pouco está fedendo. Não está? Eu estou mentindo? Porque eu segurei uma água que deveria correr. Entenderam? Eu segurei algo que está dentro de mim, que salvou a minha vida. E aí eu segurei para mim. Resolvi não fluir para as pessoas. Não abençoar ninguém não compartilhar com ninguém, afinal eu não estou disposto a pagar esse preço vai que eu começo a trabalhar na obra e Satanás vem me retalhar ai gente, eu já escutei isso você acredita, muitas vezes, o pior que muitas vezes ele vai te retalhar se você ficar represado, aí ele vai retalhar tudo você mesmo Aí o que que acontece, você está com a água podre ali, está achando que está o bonitão da balachita Como falava uma música do fruto sagrado, que que faz tempo que eu não escuto, que eu escutava. Tô afundando com o Titanic e tô achando que sou o James Cameron. Por quê? Porque simplesmente eu fiquei orgulhoso, eu me sinto bem com aquilo que eu já tenho de Jesus e tá bom. Querido, a partir do momento que você fez isso, você entulhou a fonte. E não é culpa de Jesus, nem do capeta. É tua mesmo. Você represou só para você... Achou que já estava bom... Já está satisfeito com o que você tem de Jesus... E pronto... Fica nisso... Você nunca convida ninguém... Nunca ora por ninguém... A cara reclama o dia inteiro do teu lado... Que está com dor de cabeça... Você não tem a capacidade de olhar para ele e falar assim... Posso orar pela tua dor de cabeça? Não é, mas pastor, eu? Não, minha avó... Claro que é você, filho... É claro que é você... Jesus quer te usar... Mas Jesus vai curar se eu orar? Não sei. Você não cura, você ora. Entendeu? Quem cura? Jesus. Então ora. Olha, ele é um... Mas pastor, não acredita em Deus não. E se Deus não curar? Cara, o problema não é seu de convencer ninguém. Quem convence o um homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Olha e fala assim, cara, posso orar pela tua dor de cabeça? Vai que ele fala assim, pode. Mete a mão na cabeça dele e Ora mas eu não sei orar, lembra que eu falei que a linguagem era estranha? é porque você está orando pouco então, você não sabe orar, a linguagem continua estranha de falar com Deus então vocês estão comigo gente? vocês estão entendendo o que eu estou falando? ora, manifesta, seja um filho, há uma ardente expectativa na criação aguardando a manifestação de quem? quem? Dos filhos de Deus, não represe, não segure, se deu vontade de falar alguma coisa para a caixa do supermercado, fala, entendeu? Mas se ela não gostar, cara, para de se preocupar. Se quem vai gostar, quem não vai gostar, o que, que vai achar, o que, que não vai achar? Se a pessoa olhar para tua cara e falar assim: se olhar para ela e falar assim: posso orar pela sua dor de cabeça? Ela fala assim: não. Olha lá, beleza então, eu queria te ajudar Mas já que você não quer Eu conheço a cura desse negócio aí Fica aí com a dor Pronto, sim, segue a sua vida E onde eu vejo isso? Eu vejo aqui embaixo, ó, tá aqui descrito O que que aconteceu? Jesus falou, quem desce de mim mesmo Seu interior um rio de água viva Ele estava falando do Espírito Santo, é o Espírito que vai fluir da tua vida Legal, aí Uns disseram Certamente este homem é profeta Outros, ah, é o Cristo, outros Pode vir alguma coisa boa da Galiléia? Você entende? Cada um vai receber de um jeito. Jesus falou e a festa estava bufando, era a festa dos tabernáculos. É, é uma das festas mais importantes dos judeus. Imagina uma festa lotadona. Imagina, imagina, bombando, cheio de gente. Era essas festas de Jerusalém. Três festas por ano o povo lotava Jerusalém. Uma era a Páscoa. Jesus morreu na Páscoa outra era o Pentecostes, ou a festa das primícias, o Espírito Santo veio nela, e a outra era a festa dos tabernáculos, eram as três maiores festas, é né, é até hoje, as três maiores festas do povo judeu, aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus se colocou no meio deles, cadê onde ele diz? Levantou-se e disse em alta voz, eu não sei se ele só se levantou, se ele subiu num banquinho, se ele subiu num caixote e gritou cara, você faria isso por Jesus? Ele fez por você. Muito mais que isso, né? Porque ele morreu na cruz. Mas... Então, se der vontade dentro do anjo de onde gritar e falar de Jesus para todo mundo? Grita. Nós já fizemos isso tantas vezes. E era top. Faz. Deixa ele te mover. Deixa o rio fluir. Você entende? Seja uma benção onde você for e para de se, se ficar se é, uh, limitando pelo que as pessoas vão pensar, uns pensavam, é um profeta, os outros pensavam, é o Cristo, os outros, pode vir alguma coisa boa da Galileia, às vezes alguém pode olhar para você e falar assim, quem é você para orar por mim? Não responda para ele quem é você, você não precisa responder, ah cara, então deixa, eu posso orar, mas você não quer? Legal... Continua sendo amigo dele e amando ele, segue a tua vida. Não, não se importe com o que falam, com o que pensam. Gente, você quer entender melhor sobre isso? Assiste uma palavra que a empregou pregou, logo depois do, da conferência de imersão. Como chama a palavra no YouTube? Você lembra? Três níveis de libertação. Cara, e daí o que falam de você, o que pensam de você, segue a tua vida. Desde que você esteja seguro em Deus. Porque só fica se relutando onde já se viu olha o que ela falou de mim quem não sabe quem é quem não tem identidade entendeu o que falam de você gente é ibope entendeu certo ouvindo importante ser é notícia entendeu vai em frente entendeu o que, que muda se alguém falar inventa já inventaram um monte de coisa de mim um monte mas um monte nem sei quantas já inventaram de mim. Mudou quem eu sou? Mudou minha identidade em Jesus? Mudou meu relacionamento com Ele? Não. Só exercitou eu perdoar um pouco mais, né? Aí que eu tenho que perdoar. Exercito perdão e perdoo e continuo, mas não muda quem eu sou. Entenderam? O que, que Jesus desceu do banquinho e foi brigar com os outros? Eu sou profeta não, eu sou o Cristo. Você vai ver. eu não vim da Galiléia, seu bobão, só moro lá, eu nasci em Belém, meu pai é descendente de Davi, porque o questionamento era esse, Jesus era filho de um descendente de Davi? Era, José era descendente de Davi, correto? Onde ele nasceu? Lembra, teve o um recenseamento, ele não era de, de, de Belém, mas ele foi lá só para nascer, porque tinha uma profecia que diria que de lá haveria o Messias, pronto, ele nasceu lá, entenderam? Ele saiu discutindo, não, eu nasci em Belém, sim, é que você não sabe. Você não sabe da minha história, está falando de mim. Não precisa provar nada para ninguém. As discussões vão haver. Pessoas que duvidam de você, vai ter. Pessoas que acham que você não é nada, vai ter. E pessoas que não te consideram, vai ter também. E pessoas que te honram e te consideram muito, vai ter também. Pessoas que recebem a oração e depois você tá falando para todo mundo, cara... Quando você estiver com dor, pede oração para fulano, porque eu vou te falar, a dor sumiu na hora. Pronto, já te fez quase um Deus, é mais ou menos assim. Entendeu? E a coisa segue, entenderam? E vamos em frente. Eu só quero ser um rio, porque o rio tem que fluir de dentro de mim. Agora eu quero trazer esses três lugares, eu quero que você se analise. Se você até hoje não conheceu o dom de Deus, porque tudo é muito estranho para você, e esse ambiente espiritual é complicado, querido, force uma conversa com Jesus. Você consegue entender? Ele quer conversar com você, continue com Ele. Mesmo que pareça estranho. Entregue o que Ele começar a te pedir. Dê o que Ele quer. Porque aí vai começar, você vai, começar, vai passar a conhecer o dom da graça. Daí para frente, você precisa desenvolver sede. Queira andar com Jesus. Queira ter secreto e queira conhecer a palavra dEle. Sede desde o dia de João Batista até agora o reino dos céus é tomado a força, sede corre para buscar em Jesus aquilo que ele tem para te dar, então vai começar a fluir e o que você tem que fazer? só deixar fluir só deixar fluir entenderam? não se represe deixa Jesus fluir, pastor eu não sei nada deixa fluir entendem o que eu estou falando? é só deixar fluir Agora eu não sei em qual situação você se encontra hoje, mas eu queria convidar todos a se colocar de pé, todos. Se hoje você está se esforçando para conhecer o dom de Deus, se hoje você está se esforçando para entrar na graça, para acessar esse dom. Ou se você está se esforçando para matar essa sede. Ou se você já é uma pessoa que está correndo atrás de Jesus querendo beber mais. Ou se você é um represão. Que está precisando ser implodido e ser construído de novo. Eu acho que tudo isso é motivo de busca. Tudo isso é motivo de você fechar seus olhos agora e esquecer quem está perto de você. Tudo isso é motivo de você fechar os seus olhos e... Desconectar-se do natural para que você se conecte com ambientes espirituais. Eu gostaria de fazer um convite nessa noite. Você que quer mais de Jesus, vem aqui para frente. Você que, que quer ou romper as represas, ou sair desse lugar de, de, de estagnação, ou, ou conhecer o dom de Deus, ou acessar algo novo. Você que quer mais de Jesus, você que quer romper qualquer um desses ambientes, sai do teu lugar e venha aqui para frente, porque Jesus tem mais para fazer na sua vida, Jesus tem mais para fazer na sua vida, vem. E você que está vindo aqui para frente, chega bem perto do púlpito para caber todo mundo. Jesus, nós te adoramos, Senhor, porque tem pessoas sedentas aqui. Senhor, eu não sei o que motivou cada um aqui a sair do seu lugar: se é mais sede, se é pessoas que querem mais. Eu não sei, Jesus, se há é pessoas que estão se sentindo represadas e estão precisando começar a fluir. Eu não sei se são pessoas, Jesus, que, que querem acessar o dom da graça hoje, mas eu sei que o Senhor está aqui. E o Senhor pode fazer muito mais, Senhor. Além de tudo isso que está acontecendo na vida deles. Apaga essa luz aí para mim, por favor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha com teu espírito entre nós. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha com o Teu Espírito entre nós. Senhor, eu não posso fazer nada por eles, mas o Teu Espírito pode, porque o Teu Espírito, Senhor, é poder. O Teu Espírito é graça, o Teu Espírito é glória, o Teu Espírito é fogo. O Teu Espírito, Senhor, é poderoso. Vem, Espírito Santo, mover o o Teu sobrenatural aqui. Que nós possamos acessar esse rio de vida. Que nós possamos acessar essa graça. Que nós possamos acessar, Senhor, um lugar em Ti. Que nós possamos acessar a Tua presença. Que nós possamos ir além. Você que ficou no banco, não desista de buscar. Você que ficou no banco, fala para o Senhor. Senhor, eu quero voltar a fluir. Eu quero voltar a ter relacionamento, Jesus. Eu quero voltar a andar com o Senhor. Eu quero voltar a ler a Tua palavra. Faz um propósito com Deus e caminhe com Ele. Lembra da palavra do começo do culto? Deus pode fazer. Desse ano o melhor ano da sua vida Mas você tem que querer Estar com Ele Feche seus olhos e busque Feche seus olhos e busque a presença do Senhor Feche seus olhos e comece a falar com Ele Fala, Jesus estou aqui Vem Senhor, vem Senhor com teu poder entre nós Vem, Senhor, com mais de Ti, Senhor. Vem romper, Pai, as cadeias que têm travado a gente nos lugares que a gente já acessou. Vem romper, Jesus, com tudo que trava o nosso interior. Vem, Jesus.